0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Ja, ich muss hier gerade ein bisschen schmunzeln, weil mein Hund mich mit äh, großen Augen anschaut und sich nicht entscheiden kann, ob er bei der Hitze auf sein äh, Sitzkissen, wo er sich jetzt gerade sortiert hat, gehen soll oder doch lieber auf dem Sofa. Ja, der ist da so ein bisschen äh, unruhig und wechselt hin und her. Ja, worüber soll ich heute sprechen? Will ich heute sprechen? Es sind schon wieder drei Wochen vergangen seit der Folge mit der Ida, die ihr euch hoffentlich schon angehört habt. Ida läuft ja jetzt äh, am kommenden Wochenende in Chamonix den CCC, also sprich die 100 Kilometer mit vielen tausend Höhenmetern, einem sehr prestigeträchtigen Rennen seit Jahren etabliert. Und da trifft sich die Creme de la Creme und ich bin sehr gespannt. Wie sie da abschneiden wird, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass sie mit der nötigen Leichtigkeit trotzdem Professionalität an den Start geht und äh, sich selber auch gar nicht so viel Druck macht. Und das ist irgendwie auch die Kunst, dass wir uns alle weniger Druck machen bei dem, was wir tun. Natürlich ist Ida jetzt eine Profiläuferin, kann man jetzt vielleicht nicht äh, so vergleichen, aber möchte ich auch auf dem Weg heute mitgeben... Ja, ähm, das Druck nie weiterbringt. Also ein Druck erzeugt Gegendruck und je mehr wir uns unter Druck setzen, gewisse Ziele oder Zeiten erreichen zu wollen im Laufen, umso eher geht es daneben oder es grätscht sowas rein wie eine Krankheit oder eine Verletzung oder ein anderer Stress, der uns dann lähmt. Und das ja, ist immer wieder auch im Coaching natürlich ein Thema, dass sich Leute, und dazu gehöre ich auch, ja, also ich bin davon natürlich nicht gefeit, unter Druck setzen und große Erwartungen an sich haben ähm, im Training und dann eben auch im Wettkampf. Und natürlich ist ein gewisser Aufbau von Druck, ähm, kann ja auch zu so ganz viel befähigen. Ja? Wenn man so selber merkt, ah, man baut so, positives, so positiven Druck auf, so eine Spannung, so ein bisschen Adrenalin, kann das auch zu einer gewissen Leistungsbereitschaft führen, dass man ähm, einfach in einer gewissen Körperspannung einen höheren Fokus hat, eine höhere Konzentration. Aber es kann eben auch dazu führen, dass man dann an den Start geht oder in ein Training reingeht, wo man sich vorher vielleicht einen großen Druck aufbaut und dann geht gar nichts mehr. Auch das ist alles ein Thema, was in den Mentaltrainingsbereich fließt. Warum erzähle ich euch das jetzt? Weil ich nämlich, jetzt kommt schon mal der erste Cliffhanger hier, ähm, Michelle Ufer der Mentaltraining für Läufer geschrieben hat im Bestseller, jetzt auch kürzlich um 100 Seiten erweitert hat. Eine Fibel für jeden, den Mentaltraining interessiert. Den habe ich letzte Woche interviewt in einem Podcast-Gespräch. Es war ein super lustiger Video-Call, locker und entspannt, wie er ist. Aber dazu möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen. Euch nur schon mal den kleinen Hint mit auf den Weg geben, dass die Folge kommende Woche dann also Ende August rauskommen wird. Wahrscheinlich gegen Ende der Woche, Ende, was denn dann? Ende August, Anfang September, irgendwie so. Das ist mal der Plan. Und da geht es nämlich auch um so mentale Tools, die man sich wirklich zu eigen machen kann, um sich diesen Druck ein bisschen zu nehmen. Ja, wir stehen sowieso schon unter Druck. Ich sage ja euch immer, wir stehen unter Druck im, im Leben, im Job, in der Erfüllung von Erwartungen an alle möglichen Menschen. Ob das partnerschaftlich ist, Freunde, Kollegen, Bekanntenkreis, hier noch hin, da noch hin. Und dann noch der Sport dazu kommt und das Lauftraining und dann auch noch ein Druck entsteht. Warum? Also lieber... Nehmt euch, macht euch Luft, schafft euch Raum, genießt die Fitness, die ihr habt und nehmt euch einen gewissen Druck. Es lebt sich einfach leichter. Ja, bevor ich jetzt gleich einsteige in das Plaudern aus dem ja, alltäglichen Wahnsinn, der mich hier gerade so im Griff hat, muss ich ehrlich sagen. Kurz noch den Hinweis, dass es für die Tunesien Erlebniswoche vom 8. bis 15. Oktober noch zwei freie Plätze gibt. Wir sind fast ausgebucht, also wer jetzt noch Bock hat, sich im Herbst ein richtig schönes Erlebnis zu schaffen, was ganz Neues zu erleben oder vielleicht schon mal dort war und einfach sagt, boah, ich will jetzt weg von dem ganzen Touri-Rummel in diesen, äh, in diesen ja, Massenhotels der Tunesien, Madia an der Ostküste, eine Halbinsel, wunderschön gelegene Stadt, mit Nash und mir von einer anderen Seite kennenlernen. Wir zeigen euch feines Essen, Schnuppertauchen, Schnorcheln, stand up peddling machen coole Läufe am Stranden, Yoga-Rahmenprogramm, kleinen Ausflug und äh, genießen einfach die Auszeit. Und wenn ihr auch ready dafür seid, dann schaut mal bitte in die Show Notes. Da sind noch mal, oder ist nochmal ein Link zu der Anmeldeseite, bzw. zu der Seite, wo ihr alle nötigen Infos erhaltet. Wie gesagt, noch zwei Plätze frei, haut rein, meldet euren Urlaub an, reicht ihn ein und geht mal woanders hin. Ich kann es nur sagen, dass das wirklich äh, extrem erweitern kann, wenn man sich mal auf was ganz Neues einlässt, weil das Alte kennt man ja schon, also warum nicht was Neues? Und passend dazu, zum Thema Wahnsinn des Alltags, den ich immer wieder betone, weil er eben da ist und man das auch nicht beschönigen kann, gibt es bei mir jetzt einen ziemlich, ja vielleicht von außen betrachtet krassen Wandel, der jetzt vielleicht aussehen könnte wie oh mein Gott, was, was macht ihr jetzt? Hä? Wie kommt das denn jetzt? Die Vorgeschichte kurz dazu ist, dass ich das, was ich jetzt in zwei Wochen tun werde, schon über ein Jahr mit mir quasi herumtrage und hin und her bewegt habe und natürlich auch einiges damit einbeziehen musste in diese Entscheidung, bis sie dann gefallen ist und das auch ein, ein längerer Weg war, ein längerer Prozess. Natürlich ist dann so ein Ergebnis, wenn man es dann hört, immer sowas wie, hä, wie jetzt weg, einfach weggehen, sozusagen auswandern, was macht ihr denn jetzt? Ähm, aber das ist es letztendlich nicht so für mich. Auch wenn ich euch vielleicht dazu inspirieren will, auch euer Leben äh, mehr in die Hand zu nehmen, mehr am Steuerrad von eurem Leben zu sein, euer Schiff quasi in die Richtung zu lenken, die ihr wirklich wollt und äh, ja, so eine gewisse Kontrolle über euer Leben auch nehmt. Ja, wir werden sonst von so vielen Dingen kontrolliert. Äh, vielleicht, wenn wir arbeitsnehmend sind oder in einem Angestelltenverhältnis sind, sagt uns immer jemand, was wir zu tun und zu lassen haben, Vorgesetzte. Ja, da sind wir natürlich so einen gewissen Erwartungs- und Erfüllungsdrang oder Zwang ausgesetzt. Und ich sage ja immer, halte dein Steuerrad lieber selber in der Hand. Ja, schau, was du für dich entscheiden kannst, was du ja, unter deine Fittiche nehmen kannst. Und für mich war das eben jetzt diese Entscheidung, nachdem jetzt meine beiden Kinder aus dem Haus sind und auch die jüngere, ihrer Wege geht und auch echt coole Pläne hat, aber ich möchte jetzt da ihr Privatleben nicht hier auseinandernehmen, das ist eine, eine sehr private Sache und da möchte ich mich nicht drüber auslassen, vor allem nicht ungefragt, sondern einfach nur sagen, dass sie ein paar coole Pläne hat und sie sowieso eine echt coole Socke ist, ähm, meine jüngere Tochter auch und ähm, ich weiß, dass sie da ganz äh, toll und, und ja einfach sehr spannend ihren Weg gehen wird und ja, da kam dann eben auch die Entscheidung oder die Überlegung, okay, was ist denn, wenn sie sich entscheidet, nicht mehr in Garmisch sein zu wollen und was hält mich dann noch hier, zumal ich ja mit meinem Partner auch seit dreieinhalb Jahren eine Fernbeziehung führe, also im Winter leben wir in Garmisch immer zusammen, so sechs bis sieben Monate und dann geht er zurück nach Tunesien für die Saison, im, für die Saison dort, um seine Tauchschule zu managen, zu führen und eben auch seit zwei Jahren ein Gästehaus äh, ja, weiterzuentwickeln. Und das läuft jetzt seit diesem Jahr besonders gut. Er ist da voll eingespannt und äh, uns geht's gut, so wie wir leben. Aber ich habe mir doch gedacht, Mensch, jetzt wieder so ein Winter nach sechs Jahren Garmisch. In dieser Eiseskälte, es fängt jetzt schon an, dass die Morgen sehr kalt sind und die Abende auch. Das heißt also wieder die Daunenjacke bald auspacken und dann geht das wieder bis Mai bis es dann wieder wärmer und beständiger wird und so schön jetzt auch diese Zeit hier war und auch immer noch ist und auch der Bergsommer ein ganz besonderes Feeling irgendwie versprüht, möchte ich was Neues, möchten wir was Neues probieren und uns ein bisschen unabhängiger machen von... Ja, Arbeitgebern, wir haben einen Plan, wie wir das da unten alles managen. Das ist alles auch eine Vorbereitung gewesen. Also, da kann ich vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt noch drauf eingehen, wen das interessiert. Vielleicht auch in Richtung ja, Live-Coaching sozusagen gehen. Also auch äh, Leute wie dich oder euch ähm, ja, helfen und unterstützen, mehrmal in Richtung eurer Wünsche zu gehen. Natürlich können das Laufziele Ziele sein, aber eben auch Lebensziele. Also, was, was wollt ihr eigentlich wirklich? Wollt, wie wollt ihr eigentlich wirklich leben? Was ist da alles möglich? Und ich sage immer, ich habe jetzt nicht die Millionen und auch nicht die Hunderttausende im Hintergrund, ähm, wo ich jetzt sagen kann, ja, ist ja wurscht, ich kann überall leben, kann ich jetzt auch nicht. Also ich muss natürlich auch schauen, wie die meisten anderen, wie bestreite ich meinen Lebensunterhalt. Und ähm, habe mir da aber wirklich jetzt so in der Vorarbeit einiges äh, schon geschaffen und bin ganz zuversichtlich, dass ich da äh, neben dem Coaching, was ich weiterlaufen habe, werde auch da, also wer Interesse an einem, Laufcoaching hat, kann sich das in den Show -Notes mal anschauen im Link. Da könnt ihr jederzeit auch sagen, jawohl, ich will da ein Coaching buchen. Das geht ja alles online vom Laptop und mit dem Handy, mit WhatsApp. Auch das ist natürlich in Tunesien alles bestens abgedeckt. Sogar besser als hier der ganze Internet- und Telefonempfang. Also auch da stehe ich weiter zur Verfügung. Und dann bin ich einfach super gespannt, was sich noch so alles auf dem Weg ergibt. Ich möchte Französisch wieder aufpäppeln. Ich möchte das Tunesische Arabisch lernen. Ich möchte eintauchen in diese Welt. Ich möchte einfach mich da da mal fallen lassen und so eine kleine Auszeit nehmen. Und das gerade im Winter, natürlich ist auch im Mittelmeer stürmisch und raue See und äh, kalt. Natürlich ähm, ist man da jetzt auch nicht im Schlaraffenland und alles ist toll. Es ist aber einfach anders. Und diese Qualität die soll es auch irgendwie sein. Also einfach auf was Neues, was anderes einlassen. Und erst in ein paar Monaten kann man dann ja sagen, hey, das war jetzt der Super-GAU oder es war halt total genial. Also das ist ja eben diese Sache mit der Neugier und einfach der Offenheit, ähm, die man sich schafft. Und ja, das klingt jetzt vielleicht alles äh, super easy, weiß, alles nicht. Also auch hier zu sagen, okay, wirklich hier den Wohnsitz aufzugeben, die Wohnung aufzulösen, mal von diesen sehr, sehr teuren Lebenshaltungskosten hier runterzukommen und nicht noch sozusagen eine, ja, eine Unterkunft hier zu haben, war auch ein Schritt. Aber auch das ist bei mir so eine Fähigkeit, die mein Leben einfach geschrieben hat, dass ich mich an neuen Orten relativ schnell eingewöhnen kann und mich sehr schnell wohlfühlen kann. Das ist einfach durch jetzt 18 Umzüge in meinem Leben oder 19 waren es, glaube ich, oder werden jetzt 19 mit dem Umsiedeln nach Tunesien, äh, habe ich das gelernt im Leben, dass ich mh, nicht so anhafte an Dingen, an Gegenständen. Äh, ich finde sehr, sehr viele Orte sehr, sehr schön. Ich fühle mich einfach schnell heimelig. Und das hilft mir natürlich auch äh, in Tunesien, da Fuß zu fassen, das weiß ich einfach. Letztes Jahr war ja schon so ein erstes Experiment im Sommer, da war ich ja fast sechs Wochen da, um mal so ein Gefühl zu kriegen, aha, wie ist das denn, wenn man mal länger bleibt und nicht in diesem typischen Urlaubsfeeling nur ist, sondern wirklich mal ein paar Wochen da lebt und dann mehr von den Gepflogenheiten und vom Alltag mitbekommt. Und das war schon mal ein sehr, sehr guter, Erster Schritt. Also wie man sieht, es ist nicht alles Hals über Kopf und jetzt hier alle Zelte abbrechen. Das sieht nach außen so aus, aber es, ist schon, es sind schon sehr, sehr viele ähm, Prozesse und Gedanken, die da dahinter stecken. Äh, dazu muss man aber einfach wissen, dass ich eben jetzt mit 43, ich bin jetzt vor ein paar Tagen stolze 43 geworden, fühle mich aber wie Mitte 20, ähm, jetzt 20 Jahre für die Kinder da war. Da viel Verantwortung getragen, getragen habe, lange Jahre alleinerziehend war. Ich kenne also alle Höhen und Tiefen, die das so mit sich bringt, ähm, ja gewisse Entscheidungen im Leben zu treffen und dann eben auch weiterzumachen, immer wieder aufzustehen, neue Lösungen zu finden. Und jetzt lasse ich aber einen Teil von dieser Verantwortung auch los mit einem sehr, sehr guten Gewissen und weiß, dass meinen Kindern sehr, sehr gut geht. Und äh, ja, meine älteste Tochter, die wird auch auf dem Weg nach Tunesien sein Anfang Oktober. Die Jüngere war auch schon mal da. Also da eröffnet man ja auch, wenn man das positiv sieht, Kindern ja auch neue Dimensionen, eine neue Art von Leben, einen neuen Lifestyle. Mal zu sehen, ah, wie, wie leben denn Menschen in ärmeren Ländern auch. Ne? Das ist natürlich alles nicht so luxuriös wie hier. Und trotzdem vielleicht glücklich und zufrieden sein zu können. Also das ist so das Experiment. Und dazu gehörte jetzt auch, die letzten Wochen eifrig zu rödeln, äh, Training natürlich auch äh, zu absolvieren, aber auch zu merken, wow, also der ganze Umzug, äh, das ganze Prozedere, das zehrt auch ganz schön viel Energie. Also der Körper ist müde, mit dem Rücken muss ich aufpassen, vom Schleppen der Kisten. Und äh, es gibt wahnsinnig viel zu organisieren, zu bedenken, Bürokratie zu erledigen. Da bin ich seit Wochen jetzt dran und am Fallen und am Machen und am Tun. Habe ich alles? Brauche ich noch was? Woran muss ich noch denken? Viele, viele kleine Dinge. Ist der Hund gut versorgt? Was brauche ich für den beim Tierarzt? Was braucht er noch für Impfungen und so weiter? Und jetzt bin ich so in den letzten Zügen und langsam nimmt das Form an. Langsam komme ich in so eine richtige Freude und merke auch, dass ich hier meine Mission erstmal erfüllt habe. Und das ist ein total schönes Gefühl, nicht zu denken, man flüchtet jetzt weg oder, oder geht jetzt, oder, wie soll ich sagen, ja, flüchtet vor etwas und halt bloß weg hier und schnell. Das ist sehr unvollständig, sondern eher ist es so ein Gefühl von, ich kenne jetzt hier meine Routen, ich habe mich total wohl gefühlt. Ich habe hier viele Höhen und auch einige Tiefen erlebt, das ganz normale Leben ähm, durchgespult, quasi dem Podcast hier angefangen, im Trailrunning super viel nach vorne bewegt, einen wunderbaren Lauftreff gehabt, da gab es noch eine Überraschungsverabschiedung vor zwei Wochen, Da, äh, was mich sehr gerührt hat und sehr wertschätzend war, haben mich die Leute, der harte Kern des Lauftreffs, haben mich überrascht in der Kneipe und ein Abschiedsfest quasi gemacht. Also auch da, das sind so ganz viele positive Dinge, mit denen ich hier weggehe und eben nicht in diesem Weg hier und man ist irgendwie mit Menschen nicht gut oder so, sondern im Gegenteil. Es ist ein sehr, sehr gutes, schönes, wohliges Gefühl, mit dem ich hier dann die Türen schließe und mich in mein kleines Auto setze meinen Hund einpacke und zwei Reisetaschen und einen Umzugskarton und dann ab auf die Fähre zische. Also das mal der Plan. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Ich möchte euch da mitnehmen auf diese spannende Reise, euch auch irgendwie inspirieren, ja wirklich nochmal an euch an Steuerrad von eurem Leben zu setzen. Meine Lebenserfahrung ist immer, es gibt für alles Lösungen. Man kann natürlich im Problemen denken und alles irgendwie fünfmal hin und her wälzen und überall ein Drama sehen und was nicht geht. Oder man kann sagen, okay, wie könnte es denn funktionieren? Wie kann man es denn was gibt's für Möglichkeiten? Und die Welt ist voller Möglichkeiten. Sowieso hier in Deutschland leben wir in einem absolut privilegierten Land. Also wenn ich da an Tunesien denke, da werden andere Herausforderungen auf mich zukommen. Die sprachliche Barriere, die natürlich noch da ist. Äh, Dinge mit Pünktlichkeit. Äh, Sachen, die dreckig sind, die kaputt sind. Äh, das sind einfach andere Gepflogenheiten. Aber die, diese Wärme, diese Herzenswärme, die partnerschaftliche Ebene, die so gut läuft, das wiegt das alles irgendwie auf. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich an diesem Punkt in meinem Leben sein darf. Und da kann man auch das Positive sehen und schauen, okay, jetzt lasse ich mich auf dieses Experiment ein. Was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Es gefällt mir nicht so, wie ich dachte. Ja, dann komme ich halt nächsten Sommer irgendwie zurück oder miete mir hier ein Airbnb oder erfülle mir einen weiteren Traum und gehe in die Alpen mal zwei Monate, in die Hochalpen, an einen bestimmten Ort, äh, der, der mir in der Seele brennt quasi und äh, wohne da einfach mal und arbeite da und mache da mein Trailrunning. Also auch das ähm, ist, ich denke, in nicht, was verliere ich jetzt hier? Oh Gott, die Berge und keine Natur mehr. Natürlich ist es wunderschön hier äh, auf den grünen Wiesen zu laufen, die Berge vor der Nase zu haben, den Trail unter den Füßen zu spüren. Natürlich ist das unglaublich bereichernd, aber es gibt noch andere tolle bereichernde Dinge. Die Berge sind nicht der Nabel der Welt. Und dieses Attachment, diese Anhaftung an eine Identifikation mit etwas, ich bin die Berge, ich bin ein Kind der Berge, ich bin dies, ich bin das, das ist ein Konstrukt im Kopf. Wir können so vieles sein. Wir können auch einfach sagen, ich probiere jetzt mal aus, wie das ist, Tag ein, Tag aus an einem langweiligen Strand auf- und abzulaufen. Und einfach zu schauen, was passiert. Welche kreativen Ideen für vielleicht Laufprojekte können da entstehen? Äh, was, was kann daraus sich entwickeln? so? Und die Berge laufen nicht davon. Und es gibt Möglichkeiten, immer wieder hierher zurückzukehren oder in andere Gebiete zu gehen, also auch da ist das, ist das Motto hinzu. Also wo steuere ich hin? Wo steuerst du hin in deinem Leben anstatt weg von? Das ist die Devise. Und ich glaube, da habe ich jetzt erstmal genug dazu gesagt. Also ihr werdet dann in der Zukunft, in der nahen Zukunft, in der nächsten Folge, die ich dann Real Talk über mein Leben mache, übers Laufen und übers Leben, werde ich aus Tunesien berichten. Und eben davor noch Michelle Ufer Mentaltraining Part 1. Es wird definitiv einen zweiten Teil geben, weil wir uns komplett verquasselt haben und dann äh, zeitlich ein kleines Problem hatten. Also das wird weiterhin spannend. Der Podcast geht weiter, das Coaching geht weiter, die Camps gehen weiter. Es wird im Februar voraussichtlich ein Wintercamp geben, dann jetzt das Erlebniscamp äh, im Oktober in Tunesien und dann schauen wir mal weiter. Also wir sind am Entwickeln von Ideen, der Nesh und ich, und äh, ja, es wartet eine spannende Zeit und ich wünsche euch auch, dass ihr mal so ein paar eurer Träume ein bisschen an die Oberfläche lassen könnt, euch vielleicht mal ein paar ruhige Minuten nehmt, Zettel und Stift nehmt und mal die Augen schließt und einfach mal überlegt, wow, was, was ist denn da noch? Was will ich denn eigentlich noch vom Leben? Was will ich erleben? Nicht, was will ich mir anschaffen und kaufen und das nächste. Beste irgendwas, sondern was will ich erleben? So was, was ist da noch? Und da gibt es was. Ich garantiere es euch. Ja, und dann ist da natürlich noch das Thema Buch. Bevor ich das vergesse, meine Güte, ich habe das Manuskript vor fast drei Wochen eingeschickt. Bin sehr gespannt. Es war ein, ein riesiger Schritt, äh, auf Senden zu drücken. Und natürlich kann ich noch Sachen verbessern oder so, aber das Ding so stehen zu lassen, wie es war und zu sagen, okay, so ist es gut genug. Weil mein altes Thema, es ist nicht gut genug, natürlich auch mh, ganz oft aufgepoppt ist während des ganzen Schreibprozesses. Und ich ganz oft dachte, oh mein Gott, wen interessiert das? Wer liest das? Was rede ich hier eigentlich? Was schreibe ich hier eigentlich? Und dennoch einfach zu sagen, ich mache es jetzt einfach. Auch das ist ein Experiment. Ich habe nicht die Ambition, dass es ein Bestseller wird. Ich habe einfach die Ambition ein eigenes Buch in den Händen zu halten, von dem ich weiß, dass es mindestens eine oder zehn Personen weiterbringen wird. Mindestens. Und wenn es 100 sind oder 500, ist es auch okay. Dann ist schon ganz, ganz viel erreicht. Aber einfach auch da so, eine, so ein Ziel umzusetzen, das ist einfach ein geiles Gefühl. Und da auch wieder vom Outcome loszulassen und nicht zu denken, ah, jetzt muss es aber so oft verkauft werden oder das und das muss da jetzt rauskommen. Sondern der ganze Prozess, diese Auseinandersetzung mit der Thematik in dem Buch, diese fast 80.000 Wörter runterzuschreiben, die Recherchen teilweise, das Zusammensuchen von Bildern im richtigen Format mit den richtigen Anforderungen. Leute, das hat mich schier wahnsinnig gemacht. Absolut geiler Prozess, aber auch verdammt anstrengend. Also da gibt es gar nichts zu beschönigen. Bücher zu schreiben ist nicht einfach. Es macht Spaß, aber man verzweifelt auch. Aber ich bin gespannt, was das wird nächstes Jahr, April, Mai. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ähm, ja, es wird natürlich eher ein Buch für die Frauen werden, aber auch die Männer sind hier definitiv gefragt. Sie können ja zum Beispiel das Buch an ihre Frauen verschenken oder selber mal reinlesen und vielleicht einen anderen Twist auf gewisse Themen und äh, ja, Themen einfach finden oder sehen, wie auch immer. In diesem Sinne, ihr Lieben, schönen Dank, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Zeit. Ich wünsche euch eine fantastische Woche, seid mal gespannt auf die kommende Folge mit Mentaltraining. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen, Anliegen, Feedbacks habt, haut in die Tasten oder quatscht mir eine Sprachnachricht drauf. WhatsApp-Nummer ist eingeblendet in den Shownotes. Ansonsten, wie gesagt, Coaching geht weiter, alles geht weiter, auch Podcast. Ähm, das wird auf jeden Fall, ja, wird sich eigentlich nichts ändern, nur dass ich mal von einem anderen Ort winke. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, run happy and be happy, eure Anna.